When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen. <laughs> Nu, nu måste jag bara Djupandas? Ja precis, Tak. här är det bäst att ha fokus och det, och ni, ni har ju sett frågorna så där så att det... Johan har läst den noggrant mm. Ja det vet jag hur han är Men jag tänkte dig om Jag har läst Hur ska man hinna? Nej, det, är din. Ja, och så bara... det är mitt motto hur ska och, man och hinna? sen hinner du se toren och... Ja Hej och varmt välkommen till våran podcast Olsson och Wiklund. Och jag som pratar heter Anna Olsson och med mig här har jag mina två vänner Stig Wiklund och Johan Olsson. Välkomna! Tack så mycket. Tack. Blir vi vänner nu? <laughs> Anna, du brukar ju presentera oss som en, mig som mentaltränare och coach och Johan som detta elitidrottare. Vad fick du för ryck nu då? Ja, men nu blev det vänner med tanke på att vi ska gå ifrån det där med föredetting och jag och Johan är inte riktigt klar på vad vi är för någonting än. Ja, men vad, vad skulle ni vilja beskriva er som, som entreprenörer eller som småföretagare eller inspiratörer eller coacher eller vad har vi tänkt ni som? Ja, men inspiratör inom skidbranschen är väl, där är vi väl i varje fall. Men du Anna skulle vi inte kunna få in lite tips från ni som lyssnar på vad vi ska kalla Johan Anna, för det skulle vara spännande att se. Ja men verkligen det skulle vara någonting att få lite hjälp med presentationen av Anna och Johan här så att vi inte är föredettingar. För det låter ju faktiskt inte så roligt att vara en föredetting. Men, men låt, låt, om man säger lite seriöst på det här Visst är det en utmaning att göra en presentation. Vi kör ju föreläsningar alla tre. Så att visst kan det väl vara en, en utmaning det här. Hur man presenterar sig som. Men där är det som lättare när man ska presentera sin föreläsning eller i en grupp. Här ska det vara väldigt kort och att man egentligen nästan ska vara ett, ett ord framför sig själv. Då tycker jag att det är svårare. Hur tänkte du Johan? Tycker ja. du att det är svårt att presentera? När du av föreläsningar tycker du att det är svårt att presentera det? Ja, alltså det, det, det som är svårt det är ju när man har ett företag som jag och Anna har så där vi har liksom 
lite olika saker. Jag menar, vi jobbar ju med alldeles, alldeles nyss så att vi hade ett, ett möte med, med vårt lilla klädmärke då, som vi är delägare i som tillverkar ullkläder och sen, ja, men sen har man föreläsningar sen åker man upp på berget här och har skidkurser och sen så kanske man har något litet event för ett företag och man pratar om hälsa och liksom så att, det är svårt att förklara vad man gör och presentera sig när man ska presentera så många saker man skulle ju vilja säga sådär, ja, men jag är det är inte så att man är biomedicinsk analytiker eller någonting sånt där väldigt specifikt utan det är ju, man är ju många man är mångsysslare kan man ja, men bra namn, det var tänkt om den hur mångsysslare du är det bra nej jag vill ha lite mer specifikt jag vill ha något nej jag vet faktiskt inte det är som Johan säger när man, som vi, våra dagar så är jag aldrig den andra lik och det är ju det som är det kluriga med att vara egenföretagare ibland när man ska berätta vad man jobbar med. Men ser ni som egenföretagare ser ni mera som inspiratörer i skidbranschen som ni sa och med kläder och lite annat. Hur tänkte ni kring det? Nej, men vi ser oss ju som egenföretagare ska jag säga. Det är ju, vi är ju verkligen vi är verkligen till 100 procent involverad i, i vårt företag. Vi gör ju i stort sett allting själv. Så att det är klart att vi, man ser sig grann som egenföretagare men ofta så får man ju frågan när man säger så att, ja, vad, vad, vad jobbar du med? Jaha. Eller man, när man får den här frågan, ja vad jobbar du med nu? Jag driver ett eget företag, jag har inom vad då? Och så har man ju massa olika saker då blir det liksom, ja det kan ibland tendera till att bli lite flummigt och ja men vi gör det här lite grann och vi gör det lite grann men samtidigt när en, Många bäckar små fyller ju en dag ganska lätt, skulle jag säga. Ja, men så är det ju. Ja, men spännande. Det här blev ju lite... Det var ju lite annorlunda på, med din inledning här, Anna. Ja, men precis. Det, när det blev liksom vännerna. Men det, det är ju det perfekta att få jobba med de man har roligt med och tycker om att umgås med. Så det är ju både vänner och kollegor och... Ja, vad ska man säga? Ja, men det är väl det som är. Vänner och kollegor, är, är, är ni inte det? Men sen är ju Johan även min man. Dessutom, bara Dessutom. det. Och Anna är min chef. Och Anna är din chef, ja. Det skulle vara spännande, Anna, att se hur Johan kommer att presentera nästa fredag och när, vi, när du har gjort den här infallsvinkeln. Ja, men det kommer nog... Bara det kommer lite bra tips nu så kommer Johan kunna göra en bra presentation. Så är det ju. Och jag tänkte ni som lyssnar så kan ju gärna fundera hur presenterar du dig när, när, om du får frågan vad du gör eller jobbar med. För det där är ju, och hur, hur gör man det på ett bra sätt? Det där är ju inte självklart alla gånger. Nej, och så vill man vill ju ha som en positiv anda men just att man kanske inte alltid vill presentera sig heller som enbart mamma eller enbart det man jobbar med utan det kan ju vara någon slags kombination. Så är det ju. Jag tror vi lämnar det här nu. Jag tänkte att Johan tog satser så vi, vi, lämnar inte, vi släpper inte in Johan nu eller vad säger du Anna? Nej. Nej men nu var jag redan inne på nästa veckas presentation. Ni, vet ju, ni börjar ju lära känna mig vid det här laget så nu är jag, liksom, jag kan inte släppa det där nu. Nu är du liksom som vanligt Anna då är Johan någon annanstans. Steget före. Steget före och då är han inne i nästa poddavsnitt. Ja det är härligt det här med, med att vara drivkraftstyrd eller hur Johan? Ja ibland i alla fall. Så du är alltid någon annanstans, alltid på väg på något vis. Ja, det är spännande. 
Och Anna och jag, vi, Anna, hon har ju den här liksom drivkraften som du vill gärna prata lite mer runt omkring där. Tycker det här är spännande. Och så stannar vi där en stund. Men Johan, han är nästa fredag. Ja, precis. Nej, men man får ju lära sig hela tiden också att styra sina drivkrafter lite. Och det är väl det som är lärandet. Det är en bra, ja, synpunkt, bra synpunkt, Anna. För det där är ju viktigt. Även om jag är väldigt starkt drivkraftstyrd så måste jag ju ändå reflektera runt omkring och försöka hantera någon form av impulskontroll ibland. Ja, för annars kan det ju bli svårt att jobba med andra människor om man bara går efter sin egen drivkraft. Vad jag säger kommer, du, Johan? Jag, jag kommer att förslå annat som till braggguldet som har varit ihop med dig, Johan. Med din extrema drivkraft. Ja, ja men hon är en stark kandidat. Alltså, det är det varje år. Eller hur? Och du har väl fått det någon gång, så du vet hur det är. Ja, precis. Jag fick det ju dock inte för att jag bodde ihop med Anna. Då. Det är inte så riktigt lika bragdartat att bo med Anna. Hon är ju ganska lättsam att ha göra med. Förutom då de sätter det här tvär, tvär ångermalenska humöret, vet du, då kan det smälla ordentligt i, Nej, i ögonen humör. blir så här mörka. M- mörka. Och Johan är någon annanstans och du får ingen kontakt, Anna. Ja, det, är ju, det är ju häftigt. Ja, det här får vi klippa bort sen. Ja, jag tror att det, det här ska vi verkligen ha för att nöjda ut och kryp fram hur vi är så. Hörrni, vi börjar med en liten mental uppvärmningsövning. Då går frågan till Johan. Två saker som gör det positiv just nu och enbart två saker och sen får du frågan Anna och ni som lyssnar, skriv gärna också, skriv gärna upp ska jag säga, vad som gör dig positiv just nu, två saker vad säger du Johan? Ja, men, dels så jag var jag inne på förra veckan här om att jag har haft lite mobilitetsproblem här med en, en hand på slutet och det ser jag verkligen fram emot att, att nu börjar det närma sig att jag ska liksom få, få rehabiliteringstiden och, och vad säger man konvalescenstiden kanske man ska säga inte rehabiliteringstiden, konvalescenstiden eh, börjar närma sig sitt, sitt slut så det känner jag mig väldigt positiv och glad för att det har haft en ganska stor inverkan på min vardag här senaste, senaste tiden och sen så jag, jag, jag gillar ju liksom förändringarnas tider liksom jag, jag motiveras av förändring och därför gillar jag generellt sett ofta höst och vår trivs under hösten och våren för att jag tycker om liksom att det, det, saker och ting förändras och jag blir liksom motiverad av det och nu blir jag väldigt positiv att vi går in mot, mot vintern och jag ser fram emot det så någon börjar komma till fjärdes här det, det ska bli härligt Häftigt, Anna, två saker som gör dig positiv just nu Nej men det som gör mig positiv just nu det är ju att jag har Ja, men jag har ju kommit igång med de här 15 000 stegen och kommit in i bra vanor på morgonen när jag går med tjejerna från och till skolan och så går jag och hämtar dem. Och, ja, men jag hittar bra vanor helt enkelt för att få ihop mina steg och det gör mig positiv. Och sen så gillar jag ju också den här friska höstluften när man kommer ut och ja, det har ju... Det kanske inte har gjort mig överpositiv just att ha öst och regnat väldigt öst när regn här i Sundsvall väldigt mycket. Men de här gångerna när solen kommer fram då när det har regnat och regnat, då blir man ju jätteglad. Man tar verkligen inte för givet att det är fint höstväder jämt utan skyndar mig ut och går en promenad eller springer en sväng. Så just det här när de här vackraste höststunderna att man liksom tar och njuter av dem. Ja, verkligen. Det, det är ju, kontrasten är ju oftast tjusningen i tillvaron. 
Ja men det är ju det, helst nu när det har varit så himlans regnigt som det var här i Sundsvall så, så tar man verkligen de här dagarna när det är uppehåll med ja, man blir så himla glad. Men nu måste jag berätta en sak som jag börjar gjort med och det är egentligen ett tips som jag fått från både dig Anna och från Johan. Det är så här att varje morgon nu börjar jag och springa på löpband, alltså intervaller. Jag kör alltså 20 minuter varje morgon minst på, på löpande. Ni, ni sa ju någon gång det här att träna på morgon. Du sa ju också någon gång till mig Johan att ja, men försök att tänka på att ta lite. Jag kliver upp 20 minuter, en halvtimme tidigare. Var inte så? Ja, precis. Och då tränade jag. Och det där har jag funderat. Jag tycker det är spännande ur ett mentalt träningsperspektiv på mig själv. Från början reflekterar jag. Jag gjorde det inte. Känner ni ändå det? Jag funderar och tänkte men det är ju jäkligt bra. Men jag kom inte riktigt till skott. Och då börjar jag fundera, vad är det som gör att jag inte kommer till skott? Varför är det som jag vet ju att det är viktigt, jag vet att jag mår bra av det. Helt plötsligt tänkte jag så här, ja men nu bestämmer jag mig bara. Som vi pratade tidigare om Thomas Brolin minns när Att det ibland gäller bara att bestämma sig, inte tveka utan jag bestämde mig. Så nu har jag sprungit så här, ja sen nästan i en månads tid och jag känner ju det här att jag mår ju väldigt bra av det, precis som du beskriver Anna jag kom på det här när du sa, när du går ut och får stegerna det är ju samma känsla men det här tycker jag, ni som lyssnar på tänk på, det här är ett jättebra tips som ni, ni hade det, just det här att man ja men Anna Johan då alltså att man bestämmer sig bara för att, att träna och jag känner ju det att jag mår ju så mycket bättre av eller vad, vad säger ni om det här? Ja, men jag tror ju verkligen att ibland så kan man ju inte vänta in motivationen. För ibland har man kommit för långt bort från att eh, träna så att motivationen kommer ju inte till dig. Så då gäller det ju som du säger att bara bestämma sig att nej men nu, nu börjar jag med det här. Men då får man ju inte börja för hårt. Det är det jag tror många gör att när man liksom känner nej men nu ska jag bara träna. Ja, då kör jag en timme. Men då kanske det blir för länge så att man känner att man inte hinner med dig i sin vardag och då blir det inte gjort. Så jag tycker det är jättebra att du kör korta pass så att det verkligen blir gjort. Ja, ska jag väga och resa, vilket jag gör ganska mycket, då kan jag ta bara 10-15 minuter också. För jag försöker anpassa mig. Och det var egentligen du Anna som sa det här också, att du gick ut en kort stund. Bara, det är bättre att gå ut lite än ingenting. Ja, men precis. Och det har jag verkligen fått jobba mycket med när jag kommer från en elitkarriär som... Ja men då räknas ju de här passen som en kvart 20 minuter. Det var ju som... Uppvärmning? Ja men alltså det räknade man ju inte utan det var ju som bara en liten joggning som man gjorde för att återhämta. Så det var ju ett återhämtningspass som inte räknades i träningsdagboken. Så att det är klart att det tog jättelång tid för mig att börja acceptera att ett pass kan ju faktiskt vara 20-30 minuter. 20-30 minuter. Jag vet inte Johan, är du... Är du där än att du kan räkna ett sånt kort pass som ett pass? Det, det, det är svårt just när man har varit i den där tuffare träningen länge. Ja, men just, jag är nog lite kvar där. Att, att, det, 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 för mig tog det liksom ett tag att säga att, ja, men det här, att, att det som är under kanske timmen, det som är under 45 minuter så att man hela tiden liksom sänker det där, men samtidigt så är det ju fantastiskt, det är så många positiva effekter det här, jag är ju själv ett, ett, ett stort fan av att träna innan frukost och framförallt och liksom att springa och sommaren sticka ut sådär, men också under vintern och kallare perioden och 
innan, innan frukost bara på med kläderna. Det är ju ofta sekt när man väl ska ta sig upp. Då, då får man ju liksom, det blir en moralisk man, man tränar upp sin självdisciplin väldigt bra när man gör det där också. Och det är det jag tänker mental träning handlar ju mycket om det. Men du Johan, du sa ju också det här någon gång åt mig för ett tag sedan att kör femarvhävningar det är bättre med femarvhävningar varje månad ingen. Hur tänkte du kring det? För det var ju du, när du pratade du också Anna om det här med att ta korta träningspass istället för att tänka att det ska vara långa pass för då kommer man kanske, jag kommer inte till skott jag hinner inte på morgonen, jag kan inte prioritera på morgonen för jag har så mycket annat och hur tänkte du kring det Johan? Nej men just det där på morgonen är ju det är bättre att ha liksom kontinuitet är ju, är ju, är ju bättre än, än att till exempel köra något, något en gång i veckan och köra liksom jättemycket så är det ju bättre att ha den här lilla kontinuiteten, jag tror att man bygger upp Både det blir lättare att göra de här stora utmaningarna sen om man har en ganska låg en låg men ska man säga, en låg belastning i, i en hög kontinuitet så att man kliver upp och gör någonting sådär direkt men samtidigt så är det ju det är ju tufft jag tror att många många liksom sliter med det och att, och att man kan göra det kanske i perioder och sen så liksom kommer man bort ifrån det jag kan ha perioder ibland under sommaren då jag verkligen jag kan kliva upp och springa nästan varenda morgon och verkligen verkligen älskar det. Liksom. Men sen så kommer jag till en punkt då, då, jag, liksom in, då, då jag inte gör det. Känner att nej, men nu, nu behöver jag ha en period och jag, jag inte tar de här. Och sen så kan man börja längta efter det där igen. Och, och, och nu vill jag ha in det där i min vardag och i mitt liv igen. Och sen så kommer man in och så får man den här. Eh, men att man inte känner att det måste vara något monumentalt stort som man ska göra utan ha en kontinuitet i det lilla. Om jag då får ställa frågan till er, Anna och Johan så här. Om ni skulle vilja ge råd till de som lyssnar nu på kring det här med träning som jag nu tog upp då, då tänker jag alltså den fysiska träningen på, det, på ett sätt är det ju också väldigt mycket mentalt om man säger så här Anna en person nu som inte har tränat speciellt mycket och sitter och börjar känna jag skulle vilja börja egentligen att träna men har svårt att komma till skott vad skulle du ge för tips där? Sen får du frågan Johan. Alltså, utifrån din erfarenhet, din värld, vad skulle du ge den? Nu är det en person som sitter och lyssnar så här, som inte har tränat på ett tag och som känner att det är intressant med mental träning. Det är intressant det här med fysiska träning. Men jag har svårt att komma igång med den här fysiska träningen. Det mentala tar vi sen. Vad skulle du ge för tips då? Nej, men tipset är ju att hitta en träningsform som man tycker är rolig. För har man roligt när man tränar så... Då blir det ju så mycket lättare att komma dit till träningspasset. Men i början så kanske man får vara lite snäll mot sig själv. Att om man till exempel känner att ja, jag skulle behöva gå på gym och köra eller köra yoga. Och så tycker man att det är lite jobbigt. Ja, men ta på dig träningskläderna. Ta dig mot gymmet. Gå in i gymlokalen. Och sen så känns det som att nej men det, 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 det blev liksom inget mer idag. Ja men... Tycker inte att det är ett nederlag utan tycker ändå att du har gjort det bra. Att du tog det dit och tittar hur gymmet såg ut. Och att du liksom känner att ja, men idag tog jag mig i alla fall till gymmet och kollade på hur det såg ut. Så idag behöver jag inte... Och jag gick dit och jag gick hem. Ja, men jag kom igång lite. Och så nästa gång så kanske man provar någon övning. Så att det inte blir för stora grejer direkt. Och det är det jag tror att många känner när man ser en gymlokal eller en ny träningsform att man tycker det känns så komplicerat. Men vill man börja åka skidor 
åk till spåret, titta lite, åk en liten, liten kort sväng och så åker du hem och så tycker du att du klappar dig själv på axeln. Och det var ju så himla gulligt när våran lilla dotter som är sex år som har börjat med gymnastik nu i förskoleklass och då sa hon efter varje gång vi har kört våran gymnastik då klappar vi oss själv på axeln och säger bra gjort idag Signe och det tyckte jag var så himla gulligt det ska vi, det ska vi ta med oss Bra tips, vad skulle du säga Johan utifrån din erfarenhet? Ja men jag skulle nog säga så att man nu ska vi se <laughs> glömde jag bort vad jag skulle jag tänkte att jag skulle börja någon slags bra, bra kronologi här Ja, men det, det, det jag skulle vilja tipsa det är att man, precis som annat, man säger att, ja, men att man utgår ifrån sin motivation. Vad har man lust att göra? Att man då tänker efter, tycker jag, tycker jag om att träna själv eller tycker jag om att träna i grupp? Och, och, eller liksom att, man kan, att man kan träna med en kompis. Och ibland så kan det vara lättare att kanske komma igång om man börjar träna lite själv från början. Att det kan kännas lättare att börja träna med någon. För det kan vara liksom, men ibland, många kan ju känna att det är lättare att man tränar tillsammans från början. Så det, det är någonting man kan ju fundera över. Men det kan ju vara väldigt bra motivation att träna med en kompis som också känner att den behöver komma igång. Och sen ska jag säga så här, att man utgår ifrån sig själv är väldigt viktigt. Att man inte tittar, oj här kommer någon, om man då precis kan, liksom, man får promenera och gå, promenera och gå och inte kanske springer i en fart som är fortare än ja, så att säga, kanske åtta minuter per kilometer ungefär så fort man kan springa. Och så kommer någon och springer i tre minuter per kilometer. Och herregud vad den där var bra, nej men jag är så dålig så att det är liksom ingen mening att jag ens är här. Så ska man ju inte känna. Utan man ska utgå ifrån sig själv och, och, och liksom fokusera på sina egna framsteg. Så att man kan klappa sig själv på axeln och säga bra jobbat. Sen även en, en till viktig sak är att man skapar förutsättningar. Att man gör det enkelt att träna. Och det handlar ju om att man ska ju inte stoppa in de här träningskläderna längst in i garderoben. Och vart hade jag träningsskorna nu? Att det tar liksom 45 minuter bara att sticka ut och träna eller göra, dra, ta sig iväg och träna utan det ska vara enkelt det ska, vara, det ska finnas lätt i hands eh, men när du stiger, när du sticker upp och springer på ett löpande på morgonen kan inte du börja leta efter skorna och, och, och leta efter kläderna och fundera vart de är någonstans utan det ska ju finnas lätt i hands så att man stort sett är där det tar fem minuter och ge sig iväg så att man skapar förutsättningar också jag springer barfot Springer du barfota? Ja. Alltså, oj, oj, oj. Ja, men, ja. Här är en riktigt tuffing. Nej, men jag, jag, jag måste säga, jag läste en artikel i Travronden om Stefan Melander, Tarsan, då betraktat, som man säger då i Travsammanhang. Han berättade att han sprang 30 minuter varje morgon på löpande barfot. Nu kör jag intervaller på, på barfot. Jag tycker det funkar jättebra. Är det tokigt det? Jag var lite orolig när du började prata om hästarna. Jag det är inte riktigt samma sak om de springer barfot. <laughs> ja, den, du tänkte så, Jan. <laughs> jag tänkte att du hade läst något om några hästar som sprang barfot. Nej, det var... Det var det här helt jag tänkte att jag testade det. Ja, men är det, är, är, det tokigt? Ja, är det tokigt att springa barfot? Ja, det finns ju väl en, en, en liten skaderisk kan man säga. Så länge så att man håller under kontroll så, så finns det ju de som också liksom företräder det här med att, att springa barfota. Uh, det, finns, det finns ju vissa vinningar just med man sitter i fotsulan och immunförsvar och sådana där saker finns det ju en del relaterad forskning till uh, sen om man ska se till kontinuitet i löpningen så, så kanske jag förordar uh, 
så att säga, maximerad dämpning. Alltså jättemycket, jättedämpade skor istället. Men vi får se då. Du kan, få, du kan väl få testa ett par maximerade skor med, med mycket, jättemycket dämpning. Och så, och så får vi utvärdera det här lite längre fram i podden. Så får du se hur det känns. Alltså man ska inte ställa frågor till Johan. För då får man ju professorutläggning. Nu var jag ju lite osäker på det här. Men vi, men vi, gör, vi gör så här. Men du är ju hel och du... Du har ju sprungit en månad barfota så jag tror jag tror ju på variation kanske också att när det är så pass korta pass men ska du springa längre så kanske skor är att föredra. Jag vet inte. Jag, jag har inget belägg för det via forskning. Tack Anna, jag, jag, jag litar på det. Vi får se här hur det blir. Jag får väl rapportera hur det går om jag blir skadad. Ja, precis. Men det är då får jag väl ändra liksom, eller jag får skaffa mig. Vad sa du att skulle ha Johan? Skor som var maximalt? Ja, men man, kallar det, man kallar det för liksom, det här med löpskor så kan man säga att det finns liksom minimalistiska skor, alltså minimalt med dämpning. Det är de här gamla traditionella tävlingsskorna så att säga. Det var ju minimalt med dämpning. Men det har ju gått över nu, vridit åt andra hållet, så nu är det ju maximalt med dämpning på tävlingsskorna för att de ska vara skonsamma och de ska kunna springa ett maraton utan att få ont i hela kroppen av dem. Då. Så, så, så ser det ut nu. Liksom. Det som är intressant med det här med utan skor är att många av de afrikanska löparna eh, jag gillar ju löpning som några av er säkert vet som lyssnar på podden. Ja, det hör vi också. också. <laughs> de springer utan skor när de är små. De springer till skolan och de har inga skor. Vilket gör att de sen när de blir elitlöpare de kan ju springa i vilka skor som helst. De behöver ju inget pronationsstöd eller något, någon, någon support överhuvudtaget. I, i sulan, någon stabilitet för att de har så starka fotleder så att de, de klarar sig väldigt mycket från skador genom det och att foten är så stark. Ja, vi får väl se vad det här landar. Det var ett litet sidospår. Va? Ja, det var väl spännande för, för att det är väl kanske många som kan tänka som mig att springa kanske barfot eller, och, eller då kanske vill att springa med skor. Så nu har vi ju fått lite tips om vi kan göra så vi får väl se vad vi landar. Ja, men jag kom in på den där frågan du hade innan just vad jag skulle ge för tips om en som är otränad som vill börja träna och det är just att en vana tar ju tid att öva in så ger det tid, det är väl det största tipset jag har att låta det, liksom, låt det gå några gånger för att så fort man gör något nytt så är det ju jobbigt och det tar mycket mer kraft i början och, och ge sig ut och snara på sig skorna eller ja, eller vad, vad man än vill göra men just ge det tid Ja men det är väl smart vi, vi får göra så med det här när jag springer på rullband och ger det till tid sen får jag väl lyssna på Johan då tar vi med maximerad eller maximal dämpning på skor skulle det vara ja jag har inte löparskorna på mig. Johan tittar under bordet, men det har jag inte. Nu är findojorna på. Ja, nu har findojorna på. Ju, eller hur? Då går vi över från den fysiska till den mentala träningen. Vi har ju gjort så här nu, egentligen på Anna Johans inrådan och kanske även från lyssnarna, att vi tar lite kort fakta om mental träning. Då. Och det vi har sagt då kring den mentala biten, vilket vi är överens jag har ju gjort det teoretiskt och har gjort det praktiskt som man säger så. Det är ju att träna alltså. För att, att, och som då var innan Anna på också. Mental träning är precis som fysisk träning. Man måste ha långsiktighet. Man måste träna och öva väldigt mycket. Och det, det, så är det ju. Jag, jag är, tycker ibland det här är lite överdrivet om man säger så här att ja men bara du kör med mental träning på en månad så har du ett helt annat mindset. Det är inte min erfarenhet utan jag tror man kan konstatera så här som jag har sagt förut några gånger 
att mental träning det handlar ju så väldigt mycket om det här att man får ju, man måste tänka så här tycker jag man, får, man ska inte överskatta vad man kan åstadkomma på kort tid och inte underskatta vad man kan göra på lång tid och det är väl någonting som ni delar också som vi har resonerat mycket om Ja verkligen ja. och det, det gäller ju egentligen i allt man gör att, att man vågar hålla i och hålla ut på sin väg Ja, så är det ju. Känner du så också, Johan, när jag säger det här? Liksom, för det är många dagar efter så det var ju kvick fix och det ska gå fort med den här mentala biten. Ja, det, så, så, är, så är det verkligen. Och att man, att man liksom eftersträvar så kortsiktiga resultat att det ska hända gärna igår. Ska, ska det vara klart. Liksom. Men ibland så måste jag faktiskt också säga att att man kan bli förvånad om man hittar eh, rätt attityd och liksom om man hittar rätt, rätt mönster. Jag vet att det var en, en, en av dem som, som, som jag har jobbat med liksom i, inom elitskidåkningen som hade liksom problem med sömnen under en lång period och eh, den här personen frågade mig och jag hade också en del problem med sömnen och hade lärt mig mycket av utav dig Stig och liksom de här mönsterna som man jobbar med innan och då liksom tog jag upp bara några hållpunkter och att te- liksom tänk så här skriv upp några bra saker liksom ha en hållfast punkt att du tar rundan skärmen och liksom och jag, och jag sa det till han då på dagen att det här var mitt på dagen och då skulle han börja på kvällen och vad ska jag ska göra, jag ska testa det här fick jag sms klockan åtta nästa morgon jag sov som en stock här natten ska jag att man också kan faktiskt få en quick fix genom att jobba med vissa eh, handlingsplaner också. Då. Så tror jag det, det kan vara, men det är oftast väldigt mycket undantagsvall. Jag tror ju väldigt mycket på långsiktighet. Ja, det tror jag. Men jag, men jag tror också att det finns den ja, absoluta faktorn i det ibland också. Nej, men jag har ju själv jobbat med, med de som har fått väldigt snabba resultat. Och framförallt om du är yngre. Det är också en sån där erfarenhet jag har där man jobbar med väldigt unga att då går det så mycket snabbare. Och i ditt fall var du kanske en som också var yngre Johan. Ja. Och jag tror att där gör det stor skillnad. Jag tror att det, när man jobbar med mental träning är det lättare. Jag har ju många som jag har börjat jobba med. De har ju varit, ja men Frida Karlsson 15-16 år till det Strömqvist hennesspelskan här från Sundsvall. Hon var ju också 15 år. Där ser man ju att de har lättare att ta åt sig de här mentala teknikerna. Jag har Ida Hellström spelar bordtennis också. Och ju jätteduktig och snabb, snabba effekter. Men sen tror jag man måste hålla i det sikt. Men sen om du säger med unga då har du ju motiverade man, man kan ju inte trycka på någon mental träning tror jag utan då ska det ju vara personer som är intresserad och motiverad att göra jobbet så att eh, som förälder får man nog vara väldigt lyhörd av vad ens ungdom är öppen för för det får ju vi väldigt många mejl om just att, eh, att, att föräldrar så vill att man ska hjälpa deras unga och man vill ju som förälder göra allt, allt, allt man kan för sina barn men ibland så tror jag att det måste växa inifrån också Det är ju oftast en kombination jag tycker ju så här att det är viktigast att barnen själv känner det men det är ju som du säger Anna de, många av de här som är toppmotiverade de har ju väldigt lätt för det men jag har ju också ett roligt exempel nu när du säger så där Anna med den här Hanna Forslin på Travtjejen från Hudiksvall som det var en artikel nu i Expressen om det, då, det, hennes väg tillbaka det var ju, hon, hon är ju 26 
nu får man passa sig så man säger rätt ålder men jag tror att det är 26 och då menar Johanna på att hon var i en, en sån tuff situation alltså en krissituation och då hade hon så mycket läppar att ta åt så hon är ju jätteduktig hon har gjort enorma framsteg djupt imponerad av Hanna men det bygger på det då har hon ju så kolossal stark motivation och drivkraft att förändra och då tror jag också det är lätt och så är det ju också lite ovanligt Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja, alltså, jag tror ju verkligen att alla är ju unika när man tar till sig träning. Det är väl egentligen som med fysisk träning där också. Man är ju olika. Alla kan ju inte träna likadant. Nej, och sen tänker jag mycket så här i min värld att ja men det är gäng idrottar och så säger ja men nu ska vi börja jobba med mental träning. Det kommer att bli jättebra. Då kommer det gå riktigt bra så kanske man inte har rätta motivation eller drivet och då blir ju inte resultaten så heller. För man, eller som föräldrar säger, ja men börja jobba med mental träning för det kan bli bra. Ja men tyck, som du säger Anna, tycker man inte så själv som individ då blir det ju jättesvårt. Ja, jo, men det tror jag. Sen, men sen kan man ju alltid försöka och ge det lite tid och få in en vana och skriva ner bra saker och kanske känner efter som en ungdom som har haft det tungt att ja, men nu skriver jag ner tre bra saker och det är det jag gör som mental träning inga andra övningar 
Och då kanske man till slut, ja, som du säger, med långsiktighet har ett annat tänk och får andra resultat och mår bättre helt enkelt. Och det kan man ju säga, Johan, du, du utvecklar ju mycket, och det, även du Anna naturligtvis utvecklar ju väldigt mycket tekniken, men nu säger tre bra saker, så blir det för dig Johan, då börjar du jobba med utvärdering, du börjar jobba med så mycket mer, det var ju väldigt successivt. För det ligger ju lite närmare tiden med Johan, Anna, när vi jobbar, vi jobbar lite annorlunda. Det ser jag också lite spännande, jag tittar själv där, att man förändras ju otroligt mycket som mental tränare också. Jag har ju ändrat väldigt mycket. Alltså många är ju samma övning, men man utvecklas ju, där ser ju individ Anpassa. Men var det väl så för dig Johan att det blir mer och mer och du blir mer och mer en helhet? Det var ju ganska tydligt med dig. Ja, det var det ju. Det, och, och jag är väldigt eh, glad över att det blev som en slags... Det var verkligen en, en, en start. Och att det, Precis som med fysisk träning att man startar på ett, en punkt och man startar med en bas och sen så liksom vrider man om det där liksom till att man liksom, började med mycket liksom utvärdering och man kan säga liksom självkännedom och sånt där, en väldigt, väldigt basidé och lära sig resonera mycket om sina tankar och varför man tar vissa beslut till att börja liksom förstå varför man tar vissa beslut och, och sen liksom att det blir en, blir en en, en succession i, i vad, man, vad man gör och det, och det kan man ju säga också, lite spännande apropå det vi pratar om Anna. För Johan var ju inte motiverad, det var ju du som sa att Johan skulle börja jobba med mental träning. Ja men precis, i början så var du väl inte så jättemotiverad själv. Men just där du fick ju ganska snabba svaren då till att du kände att du blev motiverad att börja jobba med mental träning. Ja, men det hände ju det hände ju mycket. Jag kände dels först och främst att det hände mycket med mig som person. Det hände väldigt mycket mentalt, alltså mina, mitt tankemönster. Jag fick vila mycket mer från, från mig själv och mina tankar. Eh, och sen när väl skidsäsongen drog igång, eh, då, då hade vi väl jobbat i... Ja, det var ju, då hade vi jobbat i kanske... Vad kan det vara? I början januari, mm, börja januari, men sen var det då man liksom verkligen kom igång. Mm. Då var det pratade vi om den här säsongen efter. Alltså, det var ju november, december, då, början på näst, nästkommande säsong som man verkligen liksom märkte att nu har det börjat hända grejer. Först var det personen Johan och sen så också idrottaren och resultaten kom eh, sedan också. Då man märkte en stor skillnad på hur jag agerade som idrottsman ute på arenan. Bra, tack för det. Nu tänkte jag i det här sammanhanget att ta upp mental avslappning som faktabasen här som vi har haft varje gång. Förra gången hade vi muskulärt och muskulärt är ju mera kroppen. Det känner ni gärna så att ja, som ni beskrev att ni, man blir tung och stel i kroppen. Men mental avslappning. Vad, vad, vad tänkte ni? Jag, jag brukar göra så här när jag jobbar med mental träningcoachen. Jag sorterar det här på det sättet att dels det muskulära, det är kroppen så det mentala, det är själva huvudet. Vad tänkte ni på när jag säger mental avslappning? Vad är det som poppar upp direkt så här när jag, när, när, när jag säger mental avslappning? Nej men det är ju för mig att man tar en paus från alla intryck egentligen och är inne i sin egen hjärna och bubbla till exempel att man går en promenad i skogen 
utan någonting i öronen eller om jag sätter mig i soffan och tar tre djupa andetag och slappnar av och känner jag låter tankarna egentligen bara flöda som de kommer och går liksom inte inte ta något aktivt val Fantastiskt bra definition tycker jag Vad tänker du Johan? Kring, och ni kan ju fundera, ni som lyssnar också, vad tänkte ni på när det är ordet mental avslappning? Vad tänkte du Johan? Ja, men för mig är eh, ofta en mental, men, mental avslappning kan ofta vara fysisk ansträngning. Att det är någonstans där jag kan koppla av och bara låta kroppen och det muskulära systemet jobba. Eh, men sen när jag är så att säga, fysiskt still. Så, så snurrar ofta tankarna mer. Liksom. Men att det, det är en avkoppling för mig att, att vara fysiskt aktiv. Jag liksom, känner ofta att jag får mycket, som just efteråt, att jag får mycket kreativitet och mycket idéer av det. Alltså, du menar så här då, Johan, att i din värld så är det så när du var ute på ett springpass exempelvis, då blir du väldigt kreativ efteråt. Ja, verkligen, precis så är det. Känner du så, Anna? Eller är det olik där? Nej, men jag är nog ganska lika där att det. Det är som att tankarna sorterar sig själv och det har väl mycket med att kroppen mår så bra av rörelse så att man kan sortera tankarna bättre när man sätter sig framför de där pamperna. Då, då är man mer klar i skallen och kan jobba på ett helt annat sätt. Blir det någon form av mental avslappning? Är det det ni säger? Alltså för mig är ju, så känns det ju mer som att jag har ha mental avslappning när jag till exempel ute och går en promenad i mina egna tankar och liksom tar en paus från det övriga världen kan man säga och det kan man ju göra i ett träningspass också Hur tänkte du Johan? Ja, men jag, jag tänkte efter det nu när Anna pratade om, om promenaden men jag skulle nog säga att jag faktiskt är mer påkopplad när jag, liksom mentalt när jag, när jag går än Nästan ju hårdare fysiskt jag arbetar ju mer liksom på något sätt koppla av rent mentalt. Alltså. Alltså det, det, då, då, då finns det ju, ju, ju hårdare jag anstränger mig, ju mindre plats finns det liksom för tankar. Och det gör ju också på något sätt att jag känner att, att det där är, är liksom en, en, en fristad. Att jag kan också se fram emot att liksom springa väg och bara, ja, men nu ska jag springa väg och köra. Springa runt sidsjön så fort jag kan. Det ska bli ett test idag. Och då mår jag liksom väldigt gott av det efteråt och får också en mental ro efteråt, vilket jag kan också se som en, en mental nedvarmning. Spännande. Får jag fråga så här? <laughs> det är ganska långt ifrån yoga. Ja. <laughs> yoga och <laughs> mindfulness. Men... Men, men det på ett sätt är det ju lite mindfulness på det sättet medveten närvaro. Alltså att det blir så här och att det blir lite meditativt när du springer, du kommer in i någon form. Så, både och. Naturligtvis är det långt från att du sitter still och så, men, men på ett sätt är det ju lite meditativt för det är väl där du säger. Ja, jo, men det, och det kan jag verkligen gilla. Framförallt om man tar skidor och löpning och cykel. Det är ju väldigt rytmiskt. Och just den här rytmiska, att man bara kopplar bort liksom görandet. Jag tror inte att det vore lika avkopplande om jag skulle spela tennis eller någonting sånt där. Spela pingis eller någonting som verkligen kräver en, en koncentration och en uppfattning om vad som händer. Utan här är det bara någonting som liksom rent muskulärt bara sätta igång maskineriet och, och, och låta det arbeta. Och spännande, jag känner samma ungefär när jag åker rullskidor, förut åkte jag inte så långt, kanske åkte bara någon mil, nu åker jag gärna två och en halv 
tre mil, mest tre mil och mellan tre och fyra. Och jag tycker jag kommer in i ett väldigt meditativt tillstånd. Sen tror jag man är väldigt olika. Sen är ju, man måste ju välja som ni säger, det som passar mig. Verkligen, jag tror att det är jätteolika hur man kopplar av. Men det viktigaste är ju att man hittar sin egen avkopplingsmetod. Att man inte försöker härma någon annan. Ja, men det, den, den lever ju det där livet och blir inte utbränd. Då måste jag kunna leva det här livet. Men så funkar det ju inte. Vi gör så här att vi ställer frågan. Nu ska jag ställa frågan till er och även ni som lyssnar. Hur bra är du på att slappna av mentalt på en skala från 1 till 10? Alltså ett kan bli mycket bättre och tio är jättebra. Så upprepa frågan, alltså hur bra är du på att slappna av mentalt på en skala från ett till tio? Ett kan bli mycket bättre, tio är jättebra. Vad säger ni? Jag skulle tro att jag ligger på en, ja men jag ligger rätt högt där, att jag ligger runt åtta, nio. Det är ganska bra. För jag försöker som få mina stunder hela tiden. Då blir vi mer medveten om det här andra. Jag blev väldigt mycket mer medveten. Helst när jag hade småbarn hemma. Och det var väldigt svårt att bestämma själv. När man skulle koppla av. Så har jag blivit bättre på att ta vara på de där stunderna som ges. Jag, tycker, det... jag skulle vilja säga så här Anna. Jag tycker att jag blir mer medveten alltså nu på det här att det här är viktigt. Ja, men det är otroligt viktigt för mig. Det ja. är verkligen. Och, och du mår bra av det här? Jag mår jättebra och jag känner, jag känner när jag har gett för mycket av mig själv. Ja, men till, när man har barn, man, de behöver ju ens uppmärksamhet och hjälp väldigt mycket. Och då känner jag att nej, men nu, nu, är det för, nu är det för lite annan tid och då, har jag, då blir jag ingen bra mamma. Det är bra uttryck, Anna. Johan, var ligger du någonstans? Hur, hur bra är det på att slappna av mentalt? Ja, men den varierar från en tio ibland, ska jag säga. Men eh, nu på slutet kanske det har varit en ja, sexa, ska jag säga. Får jag fråga så här igen? Jag tror jag sagt det förut. Du är väldigt mycket mer jämn, Anna, när vi gör de här skattningarna och det är min erfarenhet när vi har jobbat tillsammans också. Du är mera jämn. Medan Johan, du är i allting nästan här skattningar så är det väldigt stora skillnader. Från 10 du kan gå bara jättehögt. Men du kan också ligga 3-4. Mm. Stämde er värld? Alltså har jag ja, ju... så, så är det verkligen. Och, och det, jag tycker det är bra utan att säga det ena rätt eller fel eller sämre bättre så tror jag det är väldigt viktigt att man är medveten om, om det här Själv. Eller ungefär som du säger, jag har annan tid. Det gör jag för att jag mår bra. Ja, precis. Och det, det tror jag verkligen att eh, som det, det är ju väldigt mycket utmattningssyndrom nu och eh, i samhället. Och då tror jag att man tänker att andra klarar det. Så då måste jag klara göra det här tempot. Men vi, vi är ju så olika och hur vi, hur vi kopplar av och vilar vår hjärna helst. Ja, nej, men det, det är så bra. Lite fakta kanske bara som, som jag tycker är lite spännande. Det är ju framförallt i USA man forskar väldigt mycket på det här med alltså, skillnad mellan aktivitet och vila. Och det här tycker jag är spännande. Och forskarna har ju kunnat då belägga tiden mellan bollarna i tennis och mellan slagen i golf är stor betydelse för framgången. Alltså just det här att när det är lite break att du kan träna att gå ner i varv och så är det ju när man jobbar också det är ju väldigt tufft om du ligger på för hög anspänning hela tiden och det då forskarna idag menar 
det är ju det här att det är väldigt viktigt att träna sig på det här att kunna gå ner i varv och ta pauser. Och någonting som jag tycker har, för mig har blivit väldigt uppenbart det är det här hur viktigt det är med mental paus. Alltså att när man jobbar, vanligt jobb eller en vanlig dag spelar ingen roll vad man gör egentligen. Att man tränar sig på att ta några minuters pauser mellan, med jämna mellanrum. Och ibland så pratar man att man egentligen inte ska jobba längre än 35 minuter. Man orkar inte, man har inte fokus, man har inte koncentration. Och då tar en kort paus. Det kan bara vara en mikropaus i princip. Och det där tror jag är jätteviktigt att få vila hjärnan och kroppen. Få distans och perspektiv till man gör. Och ladda batterierna. Jag gör själv så. Jag har ställt in, när jag står framför datorn så blir jag ju väldigt engagerad. Även det, när jag jobbar, jobbar med mentala teknikerna. Men då försöker jag då att varje 30 minuter bryta. Och gå iväg en snabb sväng och titta bara rätt ut. Och så går jag tillbaka och så fortsätter jag jobba. Jag tycker det har varit enormt bra för mig. För jag känner att jag orkar väsentligt mer. Och många jag jobbar med använder med teknikerna med väldigt bra resultat. Och den här parkövningen som vi pratar om. Att, med att kunna bara det andas alltså från 1 till 3, 3 till 1 på uthandlingen tycker jag är en sån där jättebra metod. Och har man mer tid kan man ta 1 till 10, 10 till 1. Alltså att man bara stannar upp och andas. Alltså djupandas på något vis. Jag tycker det är jättebra. Så jag vill alltså då eh, verkligen rekommendera att, att ta, ta små medvetna pauser i vardagen. Det tror jag är viktigt. Då tänkte jag, för, vad, vad känner ni? Vad, vad tycker ni när, när jag pratar alltså det här med mentala pauser? Det har inte vi pratat så mycket om på det här specifika sättet. Vad, vad, vad tänkte du Anna och vad tänkte du Johan när jag pratar om det här att ta pauser? Ja, jag, tänker, jag tänker först och främst att det är ju någonting som det, det, definitivt någonting som jag har lärt mig till viss del av dig Stig att kunna ta en mental paus till exempel innan man ska in på något viktigt uppdrag, en föreläsning eller ett viktigt möte eller någonting att ta en paus innan och liksom samla sig lite grann istället för att man är uppe i varv och sen nästan dippar man när man väl ska in i, i hetluften då. Så att ta en sån där liten, liten mental paus är, är någonting som jag kunde ha gjort inför någonting som är viktigt men samtidigt så kanske jag inte har varit tillräckligt duktig på att göra det på en kontinuerlig basis under dagarna utan det här att bara sätta sig och ta en kopp kaffe liksom ta, titta ut i några fönster och stänga av alla intryck och sluta fundera på vad jag ska göra härnäst det tar jag sen liksom. nu har jag en paus det, det, det kan jag vara dålig på Men då får jag ställa frågan så här Johan skulle det kunna vara en mental utmaning för dig att träna det på att ta mera pauser? Ja, men jag, känner, jag skulle kunna känna mig ganska motiverad till att, till att testa det. Och, och också prova att framöver ta mera pauser och lägga in medvetna pauser under dagen. Och för då får jag nog planera in dem så att jag sätter klockan i stort sett. Hur tänkte du Anna? Nej, men jag blev jätteinspirerad att ta mer små, små pauser. Så, och så tänker jag bara att tanken så här att om jag tänker så fort vi sätter oss i stillhet nu i ett väntrum eller väntar på bussen eller vad vi än gör, tar vi upp telefonen. Ja, men då missar vi ju vår mentala paus just där och då. Det är ju jättesmart. Och det här, skulle, skulle du också känna det här Anna, att du skulle vilja ha det som en mental utmaning att jobba mer med, med mentala pauser? Ja men absolut, det får bli ett mål i nu från mitten av oktober och framåt till jul att ta mer små pauser. 
Och jag tycker du har en klockren reflektion Anna. Det är det här när du tar det lugnt och ja, då tar du upp t- telefon per automatik istället för att kanske bara stå still och titta ut och alltså egentligen som ni pratar om ta medvetna pauser. Ja. Jag tycker det var jätteintressant. Och, och jag har ju kört det här med några stycken och de tycker det är jättebra övningar och fått väldigt mycket energi. Och hin så mycket mer att när man blir medveten om det här så det här kan ju vara spännande. Ja. Det får vi köra gemensamt hemma Anna. Ja men det får vi göra. Vi testa. Upp, ni får göra en skylt. På, ni vet jag gillar det där med skyltar och sådär. Det syns att man sätter upp en skylt på kylskåpet medveten paus. Så får Anna lägga ut det där så inspirerar ni som lyssnar på att ta medvetna pauser. Ja. Det ska vi göra. Superbra. Ja men då kanske vi ska avsluta så här våra vänner. Ja men det gör vi. Ja. Hoppas ni har också fått er lite extra energi och tar det här som ett mål framöver. Stort tack. Stort tack så hörs vi nästa vecka. Hej. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.